0: Это подкаст «Право слова», и это я, его ведущая, Зоя Светова, и моя соведущая.
1: Я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: Сегодня у нас необычный совершенно гость, потому что обычно в нашем подкасте мы говорим ну, на нашу любимую тему о судах, о правосудии. Мы разговариваем с судьями, адвокатами, журналистами, и мы говорим о том, что происходит в России с человеком, который вдруг оказывается в тюрьме, и, как это часто бывает, оказывается там по совершенно надуманным и несправедливым обвинениям. К сожалению, в России пока таких подкастов, как наш, не так много. Практически очень мало. Их можно пересчитать на пальцах одной руки. А в мире, как оказывается, таких подкастов очень много. Я недавно для себя открыла совершенно для меня ранее закрытую область. Это американские подкасты о тюрьме. И что меня поразило, что эти подкасты ведут сами заключенные. И как раз об этом мы будем говорить сегодня с Микой Голубовским, главным редактором Bookmade Originals. Экспертом по подкастингу, как я его называю, хотя он сам называет себя любителем подкастов. И Мика, еще что замечательно, он перевел книгу Эрика Ньюзума Пошумим. Об этом мы тоже немного поговорим. Добрый день, Мика.
2: Добрый день. Здрасте. Да, спасибо большое.
0: В предисловии к своему переводу книги Эрика Ньюзума: ты рассказываешь, за что ты полюбил подкасты. И мне бы хотелось, чтобы ты немного рассказал, как ты вообще их начал слушать.
2: Да. А, да, на самом деле, относительно недавно ну, для себя там, я занимался, допустим, журналистикой лет 20, да, а подкасты для себя открыл только лет 5-6 назад, совершенно случайно, когда мой папа что-то попросил меня поузнавать, чего бывает в американском радио, я вообще ничего про это не знал, я случайно наткнулся на подкасты, а именно на подкаст, который называется TED Radio Hour. Это такой подкаст, который делает американское радио NPR, главное общественное радио, и конференция TED. И первый же выпуск, который я послушал, назывался, по-моему, The Act of Listening, то есть акт слушания. И он был про то, как важно людям друг друга слушать и так далее, и так далее. Это был подкаст, который рассказывал про ну, одно из главных вообще э, штук, которую сделали в аудиодокументалистике, это в самом начале 90-х такой аудиопродюсер и журналист Дэвид Айсей дал диктофоны двум подросткам из гетто, чернокожим подросткам, которые жили в Чикагском, таком настоящем гетто. И они несколько месяцев с этими диктофонами ходили и документировали свою жизнь. Он потом из этого сделал получасовой примерно аудиодок, и он рассказывал про это на конференции TED, а потом это попало в подкаст TED Radio Hour, и это на меня произвело колоссальное совершенно впечатление, я стал слушать... И подкасты, и документальное аудио как подорванный совершенно с тех пор.
0: Это потрясающе, потому что, когда мы начали делать наш подкаст, мы, вот я не знаю, как Аня, но я, честно говоря, не очень даже понимала, что такое подкаст, но подкаст вроде похож на радиопередачу, но вроде что-то мы болтаем, что-то берем интервью у кого-то. А в их книге Нюзума вот меня как раз поразило, когда он пишет, что главное, чтобы... Один подкаст был не похож на другой, и важно, чтобы это было не просто радиопередача, а чтобы это становилось, каждый раз становилось событием, которое меняет мир. Как ты считаешь, может ли подкаст вообще изменить мир, но может ли он как-то изменить чью-то судьбу?
2: Да, безусловно, может, ну, как и любая журналистика, на самом деле, да, если, ну, если говорить о документальных подкастах, о документальном аудио, есть целый ряд примеров того, как это происходило, от довольно, ну, таких, как с одной стороны, частных, с другой стороны, очень важных для общества. Например, есть вот подкаст Ear Hustle, который делают в калифорнийской тюрьме Сен-Квентина, который как бы...
0: Да-да-да, вот как раз, как раз мы сейчас об этом поговорим. Аня хотела тебя об этом спросить. Да, он
2: просто да, тематически еще очень вам близок, поэтому...
0: Да. Мы тоже вот об этом узнали. Мы услышали в Медиазоне, э, есть подкаст «Голозоны». Да, Анька, давай.
1: А, ну, да, уже как бы начали говорить о, об этой теме. Вот мы услышали недавно, что существует такой подкаст «Медиазона голос зоны, и в нем участвовал Такой американец Уолтер Вудс. И, как оказалось, он автор одного из самых популярных тюремных подкастов. А Этот самый Уолтер Вудс, он осужден на пожизненный срок и, кажется, за убийство. И недавно, благодаря, можно сказать, этому подкасту вышел на свободу. Его помиловал губернатор. Этот губернатор, он подписал 108 указов о помиловании в ноябре 2018 года. И вот Вудсу посвящено одной из самых длинных обоснований. Этот губернатор, он в своем решении сказал, что 47-летний осужденный не только активно участвовал в обязательных справительных программах, но и создал, пользующийся широкой популярностью, подкаст «Эр Хастл» о жизни в тюрьме Сан-Квентин. И э, он стал положительным примером для других. В его подкасте были рассказаны важные истории осужденных, так вот сказал губернатор. И вот действительно ли э, этот подкаст помог человеку выйти на свободу?
2: Ну да, я могу чуть-чуть больше рассказать про историю этого Давай, подкаста, давай, очень да. интересно. Да,
1: конечно, да. это интересно.
2: Значит, подкаст это действительно сделали э, два человека. Эрлен Вудс, заключенный, который к тому времени, как начали записывать... Этот подкаст, он сидел в тюрьме Сен-Квентин 20 с лишним лет. Дело в том, что в Калифорнии действует такое правило, называется «three strikes», то есть три три нарушения. По этому правилу, если человек осужден в третий раз, то то его уже осуждают по полной программе, и у Вудса был третий срок. Это был срок за соучастие в ограблении, он сидел в машине, кажется, и должен был увести грабителей с места преступления. И несмотря на то, что относительно легкое правонарушение, ему дали за него то ли несколько десятков лет, то ли уже пожизненное, потому что это было Пожизненно,
1: да, да. потому что, ну вот как написано у этого губернатора, он совершил покушение на ограбление с отягчающими обстоятельствами, и этими отягчающими обстоятельствами были как раз вот несколько предыдущих сроков. Да,
2: да,
0: да. Получается, что он не за убийство сидел, это мы ошиблись. Но
1: но, тут как бы так написано, что еще с использованием оружия. Но в любом случае, как вы пояснили, у них там в Калифорнии даже при таких обстоятельствах можно, получается, сесть на пожить.
2: Да-да-да. Я, насколько понимаю, там даже, ну, как бы никто не применял оружие, только угрожали. И тем не менее, он долго-долго сидел, участвовал в разных тюремных, ну, там, программах социальных уже в какой-то момент. Сначала немножко бузил, а потом образумился и стал какой-то жить там социальной жизнью. А второй человек, который сделал этот подкаст, это такая художница, которую зовут Найджел Пур. Она давно работает с заключенными, просто приходит в тюрьмы, и поначалу она занималась с ними ну, изобразительным искусством, всякими аудиовизуальными штуками, а несколько лет назад такая есть объединение подкастов, которое называется «Радиотопия», в Америке. И они открыли такой пичинг подкастов, которые могли бы войти в а, их объединение. И, а, значит, Найджел с Эрлоном решили, а мы, может быть, попробуем сделать подкаст. На это нужно было, естественно, разрешение а, начальника тюрьмы, потому что там все официально э, делается... И одни пошли, попросили разрешения, поскольку никто не верил, что у них что-нибудь получится. Они хотели сделать подкаст про то, как устроена жизнь внутри, в тюрьме. На примере, соответственно, сына Квентина. Поскольку никто особо не верил, что у них получится, им сказали, ну, давайте попробуйте. А дальше они этот конкурс, в котором было несколько сотен заявок, они его выиграли. Ну, и тут уже как бы отступать было поздно тюремной администрации. Пришлось согласиться, и класс, вот класс. уже... Да Пятый год а, выходит подкаст «Ирхасл». Его поначалу ввели Эрлан и Найджел. И он устроен как такой ну довольно сложный, это сложный, довольно нарративный подкаст. Они берут интервью у а, заключенных, которые сидят в тюрьме Сен-Квентин. Каждый выпуск включен к какой-то теме одной. да, Например, там сокамерники. И дальше истории всякие мощные просокамерников, как вообще, каково это, долго находиться в замкнутом пространстве с каким-то посторонним человеком, а каково это, когда вдруг этим человеком оказывается твой брат, потому что его тоже сажают и попадают в одну камеру. Очень-очень крутые истории. Вот на третий год действительно губернатор Калифорнии помиловал Эрлана Вудс, и он вышел кажется в общей сложности он отсидел 27 лет, включая предыдущие свои, э, значит, сроки. Эрлан вышел.
1: А сколько ему лет, кстати, ну вот знаете? ему
2: под 50, кажется, да. Он, он
0: вышел два года назад, 30 ноября 2018 года, я где-то прочла, там написано впервые за два десятилетия он приготовил сам себе яичницу с беконом и узнал, что люди ходят по улицам, склонив головы, потому что они все время слушают смартфоны. когда он сел 27 лет назад, да, этих смартфонов еще не было.
2: Да, да, да. Нет, там дальше н- началась у них интересная довольно история, потому что Эрлон стал делать э, выпуски про то, как люди выходят из тюрьмы, и что с ними происходит дальше, как они адаптируются, э, про родственников заключенных, которые, значит, как им э, они справляются с э, тем, что их близкие попали в тюрьму. А у подкаста появился еще один ведущий который заключенный, чтобы можно было продолжать как бы рассказывать истории изнутри тюрьмы Сент-Квентин. Вот, так что теперь там чуть-чуть более сложная структура. Но ну, при этом Эрлан и Найджел они стали ну изначальные э, ведущие. Они стали прям звездами американского подкастинга. Все они выступают на конференциях. Э, их зовут ну причем самых разных, не только посвященных подкастингу, но и посвященных каким-то социальным проблемам и прочее, прочее.
1: С ума сойти, очень интересно.
0: Но мне интересно, как это конкретно устроено. Вот можешь рассказать, что они приходят, вот этот бывший заключенный, Вудс, вот, да, и вот эта женщина-художница, они берут эти диктофоны, да, всякие там наушники, приходят в Квентин, в тюрьму, и там они все это записывают, то есть официально да, 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 да. Это Как решают? это все
1: происходит? Но... То есть они спокойно могут, получается, ходить и брать интервью у тех людей, которые отбывают наказание? Да, все это
2: происходит с разрешения администрации. Ну, тюрьма Сен-Квентин, она одна из таких наиболее продвинутых, насколько я понимаю, и в Калифорнии, и вообще в Америке. Там есть своя медиалаборатория, например, где заключенные могут всякими заниматься, там, видео снимать, музыкой заниматься, делать аудио, подкасты, все на свете. У них есть оборудование, которое, насколько я понимаю, там прямо уже, потому что туда проносить внутрь ничего нельзя. Закупленное оборудование. И когда Найджел, вот художница, приходит, и они вместе с ведущим, Эрланом, или вот новый ведущий у него, кличка Нью-Йорк, значит, либо раньше с Эрландом, а теперь с Нью-Йорком, они, ну, идут, скажем, в тюремный двор, и там записывают интервью с заключенным. Естественно, все это происходит под контролем администрации. В конце каждого выпуска главный пиарщик тюрьмы, то есть специалист по связям с общественностью, как-то так он называется, офицер офицер, да, по связям с общественностью, говорит, что вот, меня зовут лейтенант Уильямс, кажется, я послушал и разрешаю, значит, выпустить эту серию подкаста «Ирхасл». Ни разу за всю
1: историю... Тоже звезда в своем роде.
2: Ни разу, кажется, за всю историю подкаста он ничего не отцензурировал, но просто нужно им слушать, чтобы в первую очередь, главное, это личные данные людей и опасность, которую их разглашение может представлять и для заключенных, и для их родственников э- на воле. Вот главное, о чем они заботятся, это вот, ну, т- такие вещи, а не не столько как бы рассказы про то, что происходит в тюрьме, потому что там темы самые-самые разные, да. Например, про то, как заключенные держат жама, домашних животных, что, в принципе, запрещено, но иногда на это смотрят сквозь пальцы. Или про то, как устроено свидание, да, и какие там есть э, обходные, значит, маневры, чтобы уединиться немножечко с близкими, когда они приходят. Вот. То есть тема там супер разная. Прям
1: как какая-то планета другая. Да, но да. Нет, да.
2: При этом иногда, иногда тюрьму переводят на режим локдауна. То есть все, все контакты с внешним миром прерываются. Иногда это может продолжаться несколько недель. И из-за этого прямо посреди сезона бывали у них паузы там, не знаю, на 3-4 недели. И они Найджел рассказывал, простите, друзья, сент квентин на локдауне, в карантине... Поэтому мы не можем монтировать новые выпуски и записывать новый материал.
0: Я хочу, чтобы мы сейчас послушали маленький кусочек из эпизода Снова заблокирован, который был записан 18 марта 2020 года. Это как раз было во время пандемии карантина, когда вся тюрьма закрыта и заключенные остаются в камерах 24 часа в сутки. И вот там в этом подкасте, я так понимаю, что они рассказывают, что переживают люди, как они чуть ли не до самоубийства заходят, когда они вот в, в, в одиночках оказываются, вот и но, естественно, мы не будем слушать весь подкаст, только кусочек и именно там, где они поют, потому что что меня еще поразило, что по-моему в каждом подкасте обязательно есть какой-то арестант, который поет и у них там они у них гитары, наверное, электрические, я не знаю, но очень красивая музыка.
3: I get tired trying to find my way On this lockdown I'm a prisoner of my mind And myself so far away The years drag on so slow that it hurts I'm sort of sensitized Victim of these lies that the system rarely works Said that the truth behind these words is something they may never know. If they can't see you, then they can't free you and you remain a ghost. Just keep us locked away to the public eye, everything's alright. But even they would have something to say, they could look inside. Еще есть
1: один такой популярный подкаст. Он называется This is American Life. Один из его, из его эпизодов посвящен тюремному проекту в одной из тюрем штата Миссури, где заключенные так вот очень интересно играет Гамлета Шекспира. Один из заключенных играет Гамлета и вспоминает о своем преступлении, о том, что он так вот на секундочку застрелил двух человек и оставил их умирать, а другой, который играет Гораций, говорит о том, что происходит с человеком, который в принципе оказывается в тюрьме. To be or not. А что вы, вы можете как, рассказать об этом подкасте? Чем он вообще интересен и необычен?
2: Да, да, да. Ну, на самом деле, This American Life это даже не подкаст. Это такая радиопередача, которая существует с середины х то есть, она появилась задолго до того, как подкастинг как-то начал развиваться. Это программа, которую делали на и делают продолжают делать на чикагском радио WBZ. Это документальное радио, причем основанное на очень частных историях. Историях зачастую обычных людей. Очень-очень тщательно и вдумчиво рассказанных историй. И вот ее ведущий Айра Глаз, бессменный, вот уже там 25 лет, а тот э, сюжет, про который вы говорите, его сделал такой замечательный американский журналист Джек Хит. и называется он э, «Пятый акт», э, Act 5, потому что это в самом начале 2000-х еще они сделали, и да, действительно ставят в тюрьме э, Гамлета, причем... Из-за ограничений на время, которое заключенные могут проводить как бы вместе на всяких культурных мероприятиях, это, там, кажется, не больше часа, за один раз поставить Гамлет они не могут. Поэтому постановка растягивается на три, кажется, года.
0: Ничего себе!
2: Вот Где-то раз в полгода они выпускают по одному действию, по одному акту пьесы. Всего там актов пять, как известно. Вот. И вот как раз Джек Хит э, приехал туда и документировал полгода документировал, как э, ставился пятый акт самый последний. Там меняются по ходу дела, меняются актеры, да, то есть в этой постановке Гамлета сыгра... сыграли ну, несколько разных заключенных, потому что за три года там кто-то вышел на свободу, кто-то потерял интерес к постановке, что-то такое. Да, да, это очень мощная, конечно, история, потому что у заключенных как бы Гамлет в огромной степени же пьеса про ну, насилие, про убийство... Про преступление, да, да. про смерть mm-hmm. и про преступление. И вот как раз Джек Хит попытался понять, как на это смотрят люди, у которых есть ну, непосредственный опыт вот этого всего, которые совершали преступления, которые убивали. Там не про всех он даже изначально знает какие преступления они совершали, про многих узнает буквально накануне премьеры, потому что идет э, в архивы и поднимает их дела. И он изначально не хочет, чтобы его как бы общение с ними, э, на это общение влияло какое-то его знание о том, э, как, за какие преступления они попали в тюрьму, но когда уже доходит дело до премьеры, он решает все-таки это выяснить. Ну, и там про кого-то выясняет, даже не проговаривает это вслух, но выясняет довольно страшные вещи. В общем, ну, и в результате получается это примерно часовой такой аудиодок, который слушается, конечно, на одном дыхании совершенно.
1: Интересно.
0: Потрясающе. Меня вообще поразило, когда я стала ну, чуть-чуть листать, искать в интернете про эти подкасты тюремные, мне поразило, как их много, какие они разнообразные, например, есть подкаст, я не знаю, как точно перевести не да, непризнанные, так я uh-huh. нашла. Вот, но это там уже не просто а, Гамлет, да, или какие-то истории, как устроена тюрьма, это о заключенных, о семьях их, и, и как можно помочь семьям заключенных, То есть это уже какая-то такая правозащитная деятельность, да, вот. И мне кажется, здесь очень важная история про то, как действительно подкаст, подкаст, да, подкастинг становится больше, чем просто журналистика, да, больше, чем просто просто радио какая-то или аудио, зву- передача, звучание, а что-то, вот какое-то действие такое гражданского общества. И это действительно, Миг там настолько популярны эти подкасты, что их слушают? Или их слушают только люди, которые как-то вовлечены э, в тюрьму, да, то есть те, которые сидят в тюрьме, их родственники, или это просто люди обычные тоже слушают эти подкасты, не знаешь?
2: А, ну, если говорить именно о специализированных подкастах, да, у них, наверное, не безумно широкая аудитория, хотя она есть. Ну, «This American Life» они про тюрьмы делают, конечно, мало относительно, да, но так или иначе это, эти темы... «This American Life» слушает каждый выпуск несколько миллионов человек Ничего в себе. Америке. Несколько лет назад вроде бы речь шла о пяти миллионах, сейчас, я думаю, это больше. При этом надо еще учитывать, что он выходит на радио, где у него тоже аудитория, там, пара миллионов человек. «Ир Хасл» подкаст дико популярный стал. Я не знаю точных цифр, сколько народу его слушает, но его точно совершенно слушают не только люди, как бы так или иначе имеющие отношение к тюрьме и к какому-то тюремному опыту. Я думаю, что ну, каждый его выпуск слушает никак не меньше миллиона человек, а, скорее всего, даже и больше.
0: Но это надо учитывать и понимать, что тюремное население в Америке, по-моему, оно больше, чем у нас, оно огромное да, всегда да, было. Да. Да, да. И поэтому, конечно, ну, у каждого наверняка у каждого человека, да, у каждого американца кто-то из родственников сидел когда-либо в тюрьме, да, из знакомых обязательно сидел, поэтому им интересно, как это все устроено.
1: Но у нас, знаешь, тоже про суды очень много говорится, пишется, и мы с тобой выпускаем подкасты, у нас и близко не. Нет таких прослушиваний.
0: Ну, да, но это Миг нам, наверное, объяснит, что мы вообще находимся в самом начале пути. Кстати, Мик, очень интересно в этой книге, э, вот этого Ньюзюма, вернее, он вспоминает о том, как он со своими коллегами э, обсуждал, где они сейчас находятся с точки зрения подкастов. В самом начале пути, или в середине пути, или в конце пути. Вот мы находимся вообще по развитию подкастов, я имею в виду российская, российская история подкастов. Где мы сейчас находимся? В самом не в самом Наверное, да, в самом начале.
2: Ну, да, мне кажется, совсем-совсем в самом начале. Гораздо... Нет, а главное, что да, еще просто, ну, в той же самой Америке или в Англии, или в Канаде, или в Австралии, вот особенно в англоязычных странах, а еще в Дании, например, или в Германии, и сейчас все больше в Латинской Америке, просто существует очень мощная традиция аудиодокументалистики. Она существует очень давно, где-то еще там с 30-х, 50-х годов. Вот. То, что в, у нас, даже если и существовало в каком-то виде в Советском Союзе, например, этого было очень мало. Понятно, что это было, существовало в дико узких рамках. Та традиция, она совершенно точно прервалась. Вот. А нам предстоит еще, я очень на это надеюсь, много всего сделать именно в области какой-то такой сложной аудиодокументалистики. И тогда мы начнем выходить на какие-то, России на новые уровни. Один из примеров, кстати, такой сложной аудиодокументалистики, как раз связанной с тюрьмой, это медиазоновский как раз подкаст «Замечательный голос зоны» во втором сезоне которого, значит, Петя Рузевин, его автор, и я ему чуть-чуть помог, значит, сделал интервью с Эрланом Вудсом, потому что «Голос зоны» как раз тоже первый сезон про группу, которая подпольно в колонии записывала рэп, да, и и как это у них получалось – Второй сезон про то, как их раскрыли и как часть из них э, уже вышла на свободу и что с ними происходит на воле, собственно говоря.
0: Как вы думаете, возможно ли у нас в российских э, колониях, да, в СИЗО, я думаю, менее, возможно, в колониях, вот, повторить этот успех э, вот этого подкаста? Да? Потому что ведь у нас были, несколько лет назад, были такие опыты, когда э, заключенные в одной женской колонии, они там, где женщины, да, они снимали мультфильмы, к ним какие-то режиссеры, по-моему, приходили. Был тюремный театр, да, когда известный режиссер, я сейчас не помню, кто, он ставил спектакли там, ну известная история театр Док, когда они приезжали в женскую колонию. Сейчас это все прекратилось, потому что сейчас а, тюрьма закрывается постепенно, да. Хотя у нас на словах они говорят, что они открыты, там члены общественной наблюдательной комиссии ходят. Но вот такого что ли м- культурного такой, культурной такой программы в тюрьмах не бывает. Но мне кажется, что здесь очень важное воспитательное значение, потому что если губернатор Калифорнии, да, освободил этого заключенного, осужденного на пожизненное, благодаря тому, что он стал делать подкасты. Ведь мне кажется, то, что они делают подкасты там в тюрьме, в этой тюрьме Квинсон, это же очень важно. Они же, ну как бы Ну, я не знаю, как это правильно сказать. Ну, не не то, что они перевоспитываются, но они совершенно живут другой жизнью. И это, в общем-то, путь к адаптации. И надо как-то тоже нашим, наверное, тюремщикам и нашему всину объяснить. объяснить, Это нужно, может быть, написать проект какой-то. Как ты считаешь, Мика, это вообще реально?
2: Я, честно говоря, совсем не знаю, насколько такого рода вещи реальная, потому что, ну, я сам не... Это тут вам виднее. Но мне кажется, это еще довольно важный момент, что одно дело — театральные постановки и прочее, другое дело, когда система не боится давать заключенным слово, чтобы они рассказывали о своем опыте, причем рассказывали публично. Сама по себе театральная постановка — это всегда замечательно, я уверен, да, наверняка.
1: Ну да, но она не рассказывает о том, что происходит в тюрьме, а просто ставится произведение.
2: Да, если с людьми, которые занимаются этой постановкой удается пообщаться, и они могут рассказать про себя и про свой опыт, это уже история совсем другого уровня. Да, а, конечно. Ну, она в большой степени, конечно, не для самих заключенных, хотя для них, наверное, тоже. Потому что когда, я уверен, что когда ты слышишь, ну, условно, условно говоря, из радиоточки, тебе такой человек, как ты, рассказывает про свой опыт, который очень близок к твоему собственному, наверное, ты можешь как-то и, и на себя посмотреть чуть-чуть иначе, и это может способствовать какому-то сдвигу, вот, но еще это очень важно, конечно, ну, для общества, чтобы люди понимали, что происходит внутри, что за люди заключенные, почему они попали э туда, куда попали. Что они думают там, о своем будущем и так далее, и так
3: далее.
0: Да, но мне кажется, что у нас это сейчас невозможно именно потому, что в тюрьме они, э, им есть что скрывать, да, но если в американской тюрьме тоже есть что скрывать, и ты говоришь о том, что э, никакой цензуры там не бывает в этих подкастах.
2: Ну, тут надо, конечно, понимать, что вот эта Сен-Квентин, судя по всему, одна из самых, если не самая прогрессивная тюрьма вообще. Хотя есть и другие, где устраиваются подобные эксперименты, а есть тюрьмы, где наоборот все очень плохо. Есть отдельная еще проблема частных тюрем э, в Америке, которые зачастую оказываются в центре скандалов, потому что там, ну, скажем так, условия содержания заключенных там часто диктуются экономическими соображениями, а не гуманистическими. А, вот. И это тоже проблема, про которую рассказывают, но рассказывают снаружи, а не изнутри, естественно. Поэтому там очень сильно, насколько я понимаю, все зависит от конкретных людей, от администрации конкретной там, тюрьмы. Вот Ирхасл, при этом, кстати, подкаст Ну, в тюрьмах там официально, по крайней мере, интернета нет такого общедоступного, но в нескольких, кажется, там десятках тюрем в Америке а также в Англии и еще где-то, его прям крутят по тюремному радио, прям по радиоточке. Там. То есть его заключенные Класс. могут слышать прям внутри.
1: Не, но ну у нас, я думаю, что это пока невозможно, потому что но все-таки у нас в, в колониях, там, в следственных изоляторах все больше направлено на подавление, чем, на, как, как у нас написано в законе, на перевоспитание. Поэтому, конечно же, никто не разрешит делать такие подкасты именно потому, что никто из... тюремщиков не не захочет, чтобы кто-то другой знал о том, что происходит внутри тюрьмы.
0: Да, это на самом деле ужасно обидно, потому что вот ну, это ведь не секрет, что в колониях у заключенных есть телефоны незаконные, да, и они могут звонить. Вот я недавно разговаривала с одним заключенным, брала у него интервью по одному делу, и я ему потом говорю, слушайте, а ведь я же не смогу вывести вас в свой подкаст, да, потому что ну, ведь вы же сам вы разговариваете э, не да то есть по этому по телефону который вы купили да и который,
1: который как будет запрещен бы у вас не может да быть, который да. не может
0: быть он говорит да конечно вы не сможете мой голос вы не сможете меня вывести в подкаст и это конечно очень обидно и мы видим какая пропасть да вот и здесь какая пропасть между нами грубо говоря и, и западным миром и американцами да
1: если даже э, заключенные боятся э, нам общественной наблюдательной комиссии что-либо рассказать, то что говорить о каких-либо подкастах, конечно, пока, наверное, это не, невозможно.
2: Ну вот, да, собственно говоря, Петя Узавин, «Голос зоны», первый сезон они записывали подпольно. Ну, группа была анонимная, никто. Они старались всячески сохранить в тайне имена вот ребят, которые делали
1: да, но чтобы потом не было последствий да, но
0: это практически невозможно, да их, наверное, рассекретили, что ты же сказал, что их рассекретили их рассекретили,
2: да? но их рассекретили не из-за подкаста, а из-за того, что кто-то кто-то из блатных их слил
0: да, это, а, ну, в общем, опасно. Потому что можно очень сильно, как говорится, залететь, да, из-за этого, и потом будут всякие неприятности в тюрьме. В общем, это все, конечно, очень сложно, но мы будем надеяться на то, что наступит такой момент, и у нас тоже в российских колониях будут свои подкасты. И, может быть, какой-то российский губернатор помилует какого-то заключенного из-за того, что он будет вести подкасты. Или, может быть, вообще. Подкаст поможет да какому-то человеку освободиться. Я смотрела американский фильм, я сейчас забыла такой сериал, где журналистка ведет подкаст, и она там рассказывает. Эм тоже об одном человеке, о котором, о котором она ранее писала, что он совершил убийство, а потом она понимает, она к нему едет, она понимает, что он невиновен. И вот благодаря ее подкасту его освобождают. И это именно то, с чего мы начали, Мик, да, о том, что подкаст ⁇ это такая история, которая не просто для удовольствия да, или для чего-то, для какого-то там образо- образования, а еще и для того, чтобы менять мир. Вот, и давайте будем надеяться, что наши подкасты российские тоже будут менять ситуацию в жизни конкретных людей.
2: Да, было бы очень круто. Хотелось бы верить.
0: Да, и это был подкаст «Право слова». Мы говорили с, с Микой Голубовским, главным редактором uh, Bookmade Originals. Но ну, я считаю, что все таки одним из главных специалистов uh, по, по подкастингу в России. И мы говорили об американских тюремных подкастах в надежде, что и у нас в России когда-нибудь такие появятся. Вот. Uh, подписывайтесь на наш подкаст «Право слова».
1: Слушайте нас каждый вторник в Apple Podcast, Castbox, Музыки, ВКонтакте, Мега подкасте, в BookMate и ставьте, конечно же, лайки и пишите комментарии. Да,
0: Мика, спасибо, пока.
2: Спасибо, счастливо. Спасибо Спасибо
1: большое, до свидания.